0: Deixou, meu querido? Chega pra cá, chega pra cá, seja é muito bem-vindo, seja é muito bem-vinda, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse é o episódio número 59, Maninho
1: 59, meu irmão.
0: 59, estamos por aqui, eu sou o Douglas e aqui é ao meu lado, meu irmão e agrohost Ismael Andrade. Simbora Opa. pra mais um, Maninho. Simbora, simbora. Tamo ao vivo, hein? Ao vivo. We vi. are alive.
1: Sim, já aproveita aí, pessoal, já... Se inscreve no canal se você não se inscreveu, compartilha essa live para mais pessoas e dê seu like também. Sinta-se à vontade no chat, viu? Esse episódio nós vamos falar sobre ESG, ISG, né? como, como obter retorno financeiro através do ah, ESG. ou ESG. Para a gente falar sobre esse tema super importante em alta, está aqui com a gente nos estúdios, Urts. Pela segunda vez, doutora Pauliane tá Oliveira, advogada com mais de 10 anos de experiência, especialista em direito e economia nos sistemas agroindustriais pela Faculdade de Confederação Nacional da Agricultura, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, possui formação executiva em frentes ligadas ao direito do agronegócio, operações estruturadas e finanças verdes pelo INSPER, UCBAR e IBDA, é membro do Alagro, Academia Latino-Americana do Agronegócio. É membro da Comissão de Direito do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, Triênio 1921 e 2224. É membro da Associação Mulheres Agro Pelo Mundo, da ANPBD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados e Secretária-Geral Adjunta da 45ª Subseção da oab de Minas Gerais. Analista convidada do podcast 100% Agro, colunista e autora convidada de bancas especializadas e sites relacionados à área jurídica e do agronegócio. É cofundadora do Santo Oliveira Advogado. Seja muito bem-vindo ao Lutz mais uma vez, Pauliane.
2: Muito obrigada, boa noite a todos. <risos> muito obrigada.
1: Boa noite, nós que agradecemos. Está conosco também Paulo Carlos, ele que é Engenheiro ao quadrado é engenheiro ambiental pela factus Faculdade de Talentos Humanos e engenheiro de Segurança do Trabalho pela Uni, Uniub, Universidade de Uberaba. Possui 22 anos de experiência em, em agroindústrias... O que eu a, tenho de idade, ué? Atuando ah. nas áreas de segurança e saúde no trabalho, meio ambiente, qualidade, projetos e operacional chão de fábrica. Mas, Muito bem-vindo ao Roots, Paulo Carlos... Boa noite, boa noite, obrigado. Agradeço a oportunidade aí. Vamos embora. Vamos nossa, falar sobre esses agradecemos esse tema
0: Extremamente relevante. A gente já teve a oportunidade de discutir sobre ISD é, outras vezes, né, Maninho? Mas a ideia hoje é, é discutir, como, como diz a, a doutora Pauliana, a gente começar do, do final e a gente discutir o quão o, o ISD pode contribuir também com a parte econômica, né? Então, antes disso, vamos. Só recapitular, Poliane, para algum, às vezes, uma pessoa, o nosso telespectador que não está familiarizado com o tema, dá aquela compilada, como é que surgiu o termo ISD, o que é o ISD, depois a gente já vai adentrando dentro desse universo, entendendo um pouco da pauta econômica, entendendo um pouco da pauta prática lá no dia a dia, para o Paulo trazer para a gente aqui também alguns cases e a gente discutir um pouquinho sobre esse cenário.
2: Beleza, vamos lá então, né? Simbora! Simbora! Eu falei com o Paulinho, eu falei assim, eu não vou ouvir desacompanhado uhum. dessa vez, porque vamos, vamos combinar, né, Paulinho? Falar de SG talvez pode ser um pouco maçante, porque a gente vai falar talvez de uma parte muito teórica, de pilares, de uma história, e talvez isso não, não fique tão claro para as pessoas como isso é aplicável, como isso está no nosso dia a dia e no agronegócio, como que isso acontece todos os dias em várias empresas, em vários negócios. Então... Falei, eu não vou desacompanhada de jeito nenhum, vou levar o Paulinho comigo. E aí, né, já tem dois agrônomos aqui, então hoje, assim, eu...
0: Papo de engenheiro. É, hoje é Você tá é papo... de canto aqui. Hoje eu tô... É, eu tô eu
2: é, tô descanteindo aqui. Então, assim, eu vou falar pouco hoje, prometo. Será? Simbora, vamos
1: é. lá, simbora. Quarteto Bom, fantástico. vamos lá,
2: isso mesmo, vamos lá. Bom, é... o que, que a gente pode colocar aqui pra essa premissa ela ficar mais palpável? É... O ISG ou ISG ou ASG, quando a gente traz isso, dá uma, uma, uma brasileirada no negócio, né ele traz três pilares principais, que é o ambiental, o social e a governança. Eu costumo dizer que o SG, ele na verdade é uma governança ambiental, social e corporativa, porque tudo passa pela governança. Não tem como a gente falar de SG tentando enquadrar os pilares de uma forma isolada, porque na verdade tudo está centrado nesse critério e nessa diretriz muito profissionalizada, que é a governança. Então, ela é que dá o tônus, ela é que dá é, toda essa sustentação para esse assunto. E aí, uh, invariavelmente também, a gente vai estar tá falando de um pilar econômico, tanto que muitas pessoas utilizam não apenas é, três letras, mas quatro letras, dois S mais o S mais o G. Então, um pilar econômico, um pilar do e, de ambiental ou do A, né, trazendo para o Brasil, uh, do social e da governança. Por quê? É, e antes aqui da gente começar, aqui a gente estava até brincando que é, tudo começa quando a gente tem uma atividade econômica, que é uma atividade econômica produtiva. E isso... É, invariavelmente vai trazer um impacto ambiental é, na maior parte das atividades, isso vai ter um reflexo. E se ele tem um reflexo ambiental, ele iniciou-se ali numa questão econômica. Então, nada mais natural do que quando a gente fala começar de trás para frente, que, que na verdade é, é só para a gente fazer com que isso fique mais palatável para a nossa conversa aqui, é de dizer que é, no final das contas a gente não está falando de algo que é o é, tópico de alguma coisa que é assim a conversa para boi dormir que é uma situação é, totalmente aleatória como muitas pessoas pensam que é uh, viver no imaginário numa situação que é irreal para negócios na verdade não tudo depende da forma como a gente olha e o SG ele precisa ser olhado por esse viés econômico, porque as coisas, elas não se sustentam. Eu costumo usar uma, uma, uma chat que eu vi um dia que era assim, uh, inicialmente tinha alguém no palanque falando... Olha, a questão climática vai acabar com o mundo, vai mudar toda a, a nossa atmosfera, vai causar isso, isso e isso. E todo mundo, assim, bocejando. E, de repente, quando coloca, olha, isso aqui vai nos trazer um prejuízo econômico, a gente vai passar fome, vai gerar essa, essa situação, todo mundo arregalava os olhos e já começava a entender que, nossa, peraí, deixa eu entender o que está que acontecendo aqui. Então, é bem isso mesmo. Não dá para a gente ignorar isso. Muitas pessoas é, estão ainda ignorando essa pauta porque acham que é coisa de ecobobo coisa que não, não, não vale a pena a gente tratar e, na verdade, vale muito a pena a gente tratar. E... Então, esses três pilares de governança ambiental, social e corporativa, ele foi cunhado primeiramente lá na Rio 92, quando começou-se a falar de sustentabilidade. Depois, em 2004, a gente teve uma provocação numa conferência da ONU em que uh, um secretário-geral da ONU ele colocou uh, o seguinte termo, who cares wins, que é quem se importa ganha. E essa frase, ela traduz bem o contexto que eu vejo na atualidade, que é, efetivamente, as corporações que entendem esse contexto do ponto de vista é, de estratégia de negócio, elas vão ganhar. E não é realmente nada utópico, não é nada que esteja calcado num existencialismo. Ao contrário, é algo que precisa ser trazido para a nossa conversa do dia a dia. E assim, para citar um exemplo básico que todo mundo está falando todos os dias ultimamente... Pega um simples exemplo de que ah, a governança é um pilar fundamental e um dos principais, pega o caso da Americanas, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Onde que está o sustentáculo e onde que está a ruína de tudo aquilo que aconteceu? Dentro do pilar de governança, dentro da transparência, dentro do critério que eles trouxeram ali para aquele conselho, né, para a direção da empresa, a forma como eles trataram as situações que foram colocadas, é, da saúde... É, financeira e econômica daquela corporação. Então, isso é um exemplo claro de que é, isso faz muito sentido. E da mesma forma, não é só uma empresa que está, às vezes, em capital aberto, que está lançada na bolsa. Não. Na verdade, isso vai importar para empresas de, uma, de um modo geral. Eu acho que ao longo do nosso episódio, isso vai fazer mais sentido quando a gente for exemplificando isso nas questões sociais, uhum. nas questões ambientais, que a gente vai perceber que isso faz sentido é, para quem você contrata, para você reter talentos, isso faz sentido para você é, ter que cumprir uma obrigação ambiental e, ao final, você ter um, um critério financeiro que é, vai te gerar ou vai zerar uma conta de um passivo que você tinha ali pelo, por uma nova maneira de produzir, né? Então, assim, tudo uhum. tem ônus e bônus e a gente tem que saber aproveitar, é, onde tem um ônus, onde tem um desafio, como que a gente pode colocar uma oportunidade no lugar, como que a gente pode rentabilizar isso, né? Então, basicamente, esses, esses pilares, eles se centram nessa, nessa, nessa linha, assim.
0: Dá para a gente falar, assim, de maneira bem sucinta, que o, o ISD, ele veio como uma metodologia de medir as empresas, não só pelo lucro, por exemplo. É, um, é, um outro, é um, uma outra metodologia de medir as empresas com a capacidade de ser sustentável, vamos dizer assim, né? Olhando todos esses outros pilares. A parte econômica, que eu acho que a gente pode abordar um pouco hoje com maior profundidade, é. ela cabe uma atenção também super
1: especial. Né? Bacana, o que você falou é justamente o que eu tinha notado aqui, e super, super bacana isso aqui, ó. É, as empresas do século XX... 20 uma boa empresa no século XX ela, ela era considerada uma boa ótima empresa se ela gerasse empregos se ela pagasse os impostos e remunerasse os, os acionistas né ou seja cumprisse aquele aquele papel ali é, é. econômico como como qualquer é, outra empresa né e a empresa do século XXI se ela tiver somente voltada para esse e ela não não pode ser considerada uma boa empresa Por quê? o que está que por trás aquilo ali está gerando valor para todos que estão envolvidos no negócio, os stakeholders, né? O propósito, é, existe algum propósito de impacto positivo? Existe alguma responsabilidade vinculada? Então a gente começa a navegar é, é, dentro do, do da de um pauta, oceano, é, da pauta que realmente é um oceano, né? Mas eu queria voltar, Boliano, você falou sobre você falou 1992, depois você falou 2004, onde que realmente o nome e Sg ele veio à tona, e, e por quê? só depois de quase 20 anos isso tomou uma grande proporção? O que, que aconteceu nos últimos dois, três anos que fez com que, com que esse assunto viesse à tona dessa forma?
2: Acho que a premissa que vocês colocaram antes traduz bem esse conceito, que eu acho que a evolução do capitalismo Ela tem um grande reflexo nesse contexto. É, é uma evolução cultural. É a nossa forma de perceber valor nas coisas também. É, então, quando a gente colocava que o capitalismo, é, ele tinha, a essência dele era gerar lucro, era único e simplesmente centrado nesse fator, e se não tivesse isso, a gente taria, estaria falando de uma empresa que não é legal, agora não. Tudo bem que hoje também a gente tem, não pode esquecer de, talvez, é, empresas que querem trazer muito aquela, aquela face de ser sustentável, de ter um propósito, de ter todo um fundamento e esquece da sustentabilidade financeira. Então, isso é um pilar que a gente não pode ignorar e é o que a gente chama hoje de greenwashing também num contexto em que as pessoas e as empresas elas querem transmitir uma ideia é, de sustentabilidade sem de fato ser ou sem ter uma legitimidade ali do que está se colocando. Mas, voltando para essa questão do, da evolução, é, eu acredito que seja justamente isso. Hoje, para a gente procurar um lugar, por exemplo, para trabalhar, o que, que a gente olha? A gente olha simplesmente se aquela empresa ela tem uma boa rentabilidade, se ela está remunerando bem os, os acionistas, porque hoje o que importa? Vamos falar esse, esse termo, stakeholders. O que, que seria isso? Seriam todas as partes envolvidas que se relacionam com a corporação. Então, se eu estou falando isso, eu estou dizendo que importa quem está investindo, quem está concedendo é, crédito ali, né, dentro de, desse contexto é, de relação com outras partes, importa para quem vai é, ser empregado naquela organização, se faz sentido aquela cultura daquela organização, se aquela, se aquela empresa ela tem critérios básicos, vamos pegar... Questão de direitos humanos, questão de equidade de gênero, questão racial, é, questão... N questões a gente pode colocar aqui como critérios que são importantes. E aí, às vezes a gente acha que a gente está falando de grandes empresas, de grandes corporações multinacionais. Na verdade, não. Se a gente pegar o exemplo do agro, é um mercado que está to totalmente aquecido, que a mão de obra está... É Escaça. super valorizada e escassa. Então, para você trazer um profissional de alto valor para sua corporação, mesmo que seja uma empresa familiar, olha, sinceramente, se você buscar somente lucro, me desculpe, mas provavelmente você não vai conseguir atrair esse talento que você deseja. Então, é, é para é muito além de uma situação é, que talvez a gente tenha observado e talvez seja temerário falar isso, mas eu vou dizer isso, acho que a pandemia acelerou essa percepção uhum. desse valor e, e fez com que a gente aprofundasse mais nesse conceito, porque a gente viu uma forma é, diferente de viver, as pessoas buscaram outras, é, tiveram como valores... É, ressignificaram
0: muita é, ressignificaram, coisa. Ressignificaram,
2: né? exatamente. É, passaram a ter em conta outras questões. Então, é, eu acho que é uma evolução cultural, se a gente olha a nossa história, realmente nós nos profissionalizamos, então, isso é natural para o agronegócio, por exemplo, isso foi muito natural a gente buscar e a gente ainda está vivendo ainda um processo de muita é, profissionalização, ainda estamos muito numa fase inicial de profissionalização. Então, a tendência disso é que cada vez mais a gente veja é, isso acontecer com a frequência maior, só que agora eu, costuma, eu vou poder dizer assim, quase que na velocidade da luz, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, é, o que a gente vai ter de evolução dentro da pauta SG também vai ser muito relevante, especialmente se a gente considerar que, rapidamente, a gente tem visto é, grandes corporações trabalharem de, é, os seus índices, os seus relatórios de sustentabilidade, trazerem mais transparência uhum. com relação a todos os seus informes, é, os investidores pedirem mais e mais e mais informações. Quem dentro do agro, por exemplo, não vai contratar e não tem lá uma lista completa? De, de, de coisas para é, dar o check lá, de que tá cumprindo, de que tem que apresentar a documentação e tudo. Às vezes o produtor, ele já é SGA e nem tá sabendo, sabe? Uhum. Assim, eu vou falar que... que... É algo que a gente não pode ignorar, porque se ele, vamos supor, ele, ele exporta. Às vezes ele tem tantos critérios ali para ele cumprir e ele está cumprindo, mas ele sequer sabe que ele está é, realmente se enquadrando dentro desse, dessa, desse critério. Então, acho que hoje o que a gente precisa trabalhar mais ainda é a, a democratização desse conceito e de que como o agro pode aproveitar essas oportunidades para... Trazer e agregar valor ao negócio, né? A atividade produtiva é, de uma maneira natural. Porque, na minha visão, nós temos todos os atributos para poder fazer isso gerar valor ou, pelo menos... É... Ao cumprir uma obrigação que eu já tenho, o dever legal, é eu aproveitar disso para poder, é, de uma outra maneira, criar uma visibilidade melhor, trazer melhores indicadores. Então, às vezes eu faço, mas às vezes eu também não tenho como mostrar isso para investidores, eu não tenho como mostrar isso para a comunidade, para a sociedade. Então, muito disso perpassa pela ideia da gente poder é, comunicar melhor. E aí, eu sei que é a pauta de vocês Maravilha. principal, comunicar o agro... Como que a gente vai comunicar isso de maneira profissional? O SG ele está aí com todo o potencial para poder fazer isso acontecer de uma maneira profissional e natural.
0: Legal e assim cada cada posicionamento seu um, um grande ensinamento, um grande aprendizado, Pauliane. E eu fico traçando aqui paralelos e eu já vou jogar a bola para o Paulo já para a gente tentar pegar esses conceitos teóricos e como é que a gente materializa isso na prática e Paulo, como engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, que trabalha de fato no campo, desenvolvendo projeto, como é que é, chegou para você, Paulo, esse universo de informação e de SD para todo lado, produtor sendo questionado e distribuições sendo questionadas e a pauta nunca esteve tão em alta? Como engenheiro ambiental, como é que chegou esse movimento para você e fala para gente como é um pouquinho do seu trabalho, de fato, no dia a dia, e como é que o ISD encaixa dentro desse, desse bolo todo aí.
3: Bom, primeiro, falar depois da doutora Paulina. É complicado, <risos> né? Já deu uma, uma aula para gente aqui, né? Enfim. Mas, assim, acho importante destacar alguns pontos aqui, né? É, porque tem muita coisa que, que acontece no agro, né? Que, que o produtor lá faz e, e não é visto de forma financeira, né? Você não, você não consegue mensurar é, mensurar né? o valor, né? E são coisas legais, assim, por exemplo, você pega uma fazenda, uma fazenda ela tem lá 20% da sua área de reserva legal. Uhum. Então você não consegue mensurar isso em dinheiro, mas já concorda que do ponto de vista ambiental isso aí já é um... um já é um passo que já, já foi já dado, Já é um passo né? adiante. Aí tem mais a questão de APP. Então você pega uma fazenda, tem as áreas de preservação permanentes, né? Dependendo do, do número de, de rios, né? Que tem na propriedade, ela vai ter duas, três, várias uhum. várias áreas, né? Isso aí já ocupa muito também da, da área da propriedade, né? Então, são coisas que é bom para o meio ambiente, né? É legal, né? Tem, a, a propriedade ela tem que ter, mas você não consegue dar valor financeiro para isso, né? Então, é importante destacar isso. Tipo assim, o agro já faz e faz muito uhum. pelo meio ambiente, né? É, o segundo ponto é a gente distinguir um pouco da questão de aspecto e impacto ambiental. Então, assim, toda atividade, ela vai ter aspecto e impacto. Se eu não gerenciar o meu aspecto, provavelmente eu vou ter meu impacto. É, dando exemplo prático, por exemplo... Traduz aí. É, tradu lá. Vamos traduzir lá. Você tem lá uma propriedade que produz leite, né? Pecuária leiteira, por exemplo, né? Então, você vai usar muito recurso hídrico na atividade ali. Você vai gastar muita água né? para lavar as instalações, enfim. Então, a água, o recurso hídrico, ele é um aspecto ambiental. Se eu não cuidar, se eu não economizar, se eu não preservar, vai haver um impacto. Ou pela escassez, ou pela uhum. contaminação. Então, tem, Perfeito, tem esses dois pontos. Mim, né? Então, tem essa uhum. questão, to, to, toda atividade ela vai ter o um aspecto. Se eu não gerar, se eu não, se eu não gerir, né? se eu não cuidar desse aspecto... Tem um impacto. Então, vou ter um impacto, uhum. né? Então, o produtor, né? o empresário, enfim, ele tem que trabalhar para não gerar o um impacto, né? E um outro ponto também importante também, né? A, a questão de geração de, de resíduos. É, toda atividade, to, todo empreendimento, ele vai gerar algum tipo de resíduo. Uns mais, outros menos... Aí a gente tem a, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, se você pega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que o primeiro ponto é a não geração, né? O certo seria é você não, não gerar o resíduo, né? Mas você vai gerar o resíduo. Ah, se porventura gerar, então, o que, que é o segundo passo? Eu reutilizar esse resíduo? Eu consigo reutilizar? Não consigo? Não, não consigo reutilizar. Eu consigo reciclar. Tem diferença entre reutilizar e reciclar. Reciclar é eu modificar as propriedades químicas, físicas desse resíduo e transformar em uma outra coisa. Reutilizar ou simplesmente pegar meu o meu resíduo e reutilizar para terminar finalidade, né? E aí se porventura você não conseguir reciclar, não conseguir reduzir, não conseguir reutilizar, e aí você vai ter um rejeito. Então aí você vai ter que descartar, seja no ateu sanitário, né? Ou de uma outra forma ambientalmente correta, né? Mas vamos lá, tem lá a minha propriedade lá, tem lá o resíduo. Vamos voltar na, na, na pecuária leiteira. Vamos lá que está mais fácil dar o um exemplo aqui, né? Então, na, na atividade lá na pecuária leiteira, você tem o, o dejeto que é, que é oriundo ali da, da produção, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe o é que é o dejeto, né? Dejeto, vai lá, vai lá. É dejeto, você tem que somar lá, né? Tem lá animal, né? Sei. Palavras, claro. né? Claro. Você tem lá o cocô do animal, né? Pode falar umas palavras. Claro. Por
2: favor. Você
3: tem lá o cocô do animal, você tem água, você tem resto de leite, você tem resto de ração, cama, enfim. Misturou tudo, virou o dejeto. Lá na indústria, a gente chama de efluente. No campo, é dejeto, mas é, mas é similar, né? Então esse é um, até então é um aspecto, se eu não cuidar disso, vai virar um impacto. impacto. Então tá, vamos lá, eu tenho que gerir, cuidar desse, desse dejeto. O que, é que eu vou fazer com isso? Então tá, eu poderia muito bem, ah, eu vou armazenar aqui, vou fazer uma lagoa, vai ficar ali e pronto. Então até então eu só estou gastando dinheiro, vamos, vamos dizer assim, né? Até então eu só estou é, gastando. Tá encostando eu o produto tá ali. Eu né? estou encostando, só que esse produto é, até então ele é um, um, um dejeto, né? Mas, dependendo do que eu vou usar, ele pode ser uma matéria-prima. Então, vamos lá. Eu posso usar esse dejeto para geração de energia elétrica, por exemplo. Simples, é o que mais tem em comum na, uhum. na, em na, atividade, na, né? na, na atividade, né? E tem várias propriedades que tem e funciona muito bem, né? Então, tá, para me gerar energia elétrica, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que instalar um biodigestor. Esse biodigestor ele vai me gerar biogás. Só que o biogás ele é um composto de gases, né? É, e o combustível que eu vou precisar, para tocar o meu gerador depois, é o metano. Dentro do, do, do biogás, né? Você tem metano, você tem tipos... enxofre uhum. você tem dióxido de carbono, né? Você tem vários, vários componentes, né? Então eu preciso purificar esse gás, né? Esse biogás. Eu preciso deixar só o, o metano ali. mais próximo de só metano possível, né? Eu não vou conseguir zerar tudo. Ainda vou ter o metano, mas é alguma composição. Mas eu preciso, nessa, nessa, nesse meu biogás, eu preciso de entre 60% e 70%, no mínimo, de metano. Que vai ser a minha gasolina ali pra. pra mover o gerador, a frota né? Ali, tá. Enfim. Uma e cor, aí né? eu vou lá e instalo um gerador. Eu vou começar a gerar energia elétrica. Uhum. Ou seja, eu vou reduzir o meu consumo de energia elétrica. Eu não vou gastar energia lá da concessionária. A parte econômica e começou. Aí já, a fazer sentido. E aí já
1: começa a fazer sentido da parte econômica. Porque Ou até eu, é mesmo frota, né? Você está falando de, 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 de energia de instalações. É é ainda a, frota, a questão
3: né? de frota tem, tem caminhões movidos a metano, né? Mas ainda não é tão Difungido. difundido, aí não está igual a energia elétrica. A energia elétrica Aham. ainda está tá na frente, né? Já começou há mais tempo, né? Então a elétrica, você vai encontrar equipamentos, né, enfim, mais fácil do, do, do que o caminhão, mas já tem caminhão movido a, a biometano, que fala, né, enfim. Então tá, qualquer projetinho pequeno, um projeto pequeno aí, você consegue uma economia na sua conta de energia aí de 15% a 20%, fácil. Uhum. Então aí você tem que, ah, quanto o cara paga energia por mês? Você tem que fazer as contas, ah, mas se o cara pagar 10 mil reais de energia por mês, por exemplo, se o cara economizar 20%, já é 2 mil reais. Aí tá, você pega dois mil reais por mês, vezes 12. quanto que a gente economizou no final do ano? Então já começa a fazer sentido. E não para por aí, é, porque o que, que acontece? Se eu tenho o meu biogestor para gerar biogás, para gerar energia elétrica, mas eu ainda tenho o meu dejeto, que eu vou chamar aqui de efluente, que ele está saindo do biogestor. Depois de já ter gerado o biogás. Depois né? já ter gerado o biogás. O biogestor ele é um, um equipamento, né ele é uma, uma parte do processo ali de tratamento desse dejeto. Ele é uma parte. Mas eu vou ter depois do biogestor que a gente chama de biofertilizante. E o que, que eu posso fazer com esse biofertilizante? Eu posso, eu, eu, eu posso utilizar ele na lavoura. Ah, o cara que mexe com leite, por exemplo, eu posso utilizar para irrigação de pastagem. E já começa a dar. Imagina só... Para quem não é técnico, por exemplo, pensa, pensando rápido aqui. É, se eu pegar água destilada, pegar H2O, for lá todo dia irrigar uma plantinha lá, vamos falar da braquiária aqui, todo dia eu falar irrigar a braquiária ela vai ficar verde o ano todo, ela vai ficar viva o ano todo, com H2O, concorda? Perfeito, agrônomo, perfeito. Agora, imagina eu irrigando todo dia com, com, com a água ali, né, com biofertilizante, que tem nitrogênio, né? que tem fósforo, que tem potássio, que tem os macronutrientes que a, que a planta precisa ali. Então, assim, já começa a gerar dinheiro de outra, de outra forma também. E tem mais a questão também, que talvez você não vai conseguir mensurar financeiramente, mas tem a questão da, da preservação do meio ambiente. É, dados da Embrapa, se você for lá na, no site da Embrapa, lá, vocês vão ver, deve, hoje deve ter mais de 60 milhões de pastagens degradadas do país. Deve ser algum ponto de 66 milhões, alguma coisa assim, de pastagens degradadas no país. Imagina se eu começar a utilizar esse biofertilizante fertilizante, essas pastagens. Além de eu, de eu produzir a, o alimento ali para o animal, né, enfim, de eu produzir a, o volumoso ali, enfim... Uhum. É, eu vou estar tá recuperando ainda o meio ambiente. Toda essa questão ambiental ainda que eu vou estar tá recuperando. Ah, você consegue dar valor isso? Talvez não consegue dar valor. Mas você está recuperando ali, está preservando e recuperando Também. o meio ambiente.
2: Sobre esse ponto aí, eu vou até complementar aqui, porque depois pode ficar desconexo. Nós temos uma obrigação hoje, assumida internacionalmente, de recuperar 30 milhões de hectares de pastagens. Aí, olha, soma com isso aí. É aquela questão que a gente fala é assim. Eu tenho uma obrigação legal eu, né, o Brasil assumiu esse compromisso na COP26, em novembro do ano passado, e o Paulo está acabando de dizer aqui que é, nós temos uma solução para poder fazer com que a gente possa recuperar talvez essa pastagem a um custo menor, já que eu vou estar aproveitando, desse, de, nesse caso, desse dejeto, né? Sim. Então, assim, olha para a uhum. gente ver como que as coisas casam, que é quando eu falo que é, é um encontro perfeito da, da, dos nossos potenciais que são ao mesmo tempo uma fraqueza, mas é um, um, um potencial para alcançar uma meta, por exemplo, legal, ou até mesmo gerar receita financeira quando não há uma, uma disposição assim positiva como nesse caso, sabe?
0: Com certeza. Legal, eu fico... Quer trazer informação aí, Maninho? Não, não, eu queria... Eu quero só Manda compartilhar
1: bala. aqui, o, o, o Paulo trouxe aqui algumas informações relevantes sobre o pilar é, de meio ambiente, né? Vamos pensar no, no primeiro pilar, que é o E, de environment, né? que são ações alinhadas à sustentabilidade e preservação de recursos naturais. É, fica uma dúvida minha, que acredito que é uma dúvida de muitas pessoas também, eu acho que você deu uma pincelada aí, Poliane e Paulo. É, o que fica a dúvida é o seguinte, em cada atividade agro, se a pessoa pensar o seguinte, na minha atividade, o que, que eu tenho que seguir nos aspectos ambientais? Quais são as diretrizes? Me passa o checklist aí. Depois a gente vai falar sobre social, governança, a gente vai entrar. Mas o que é que eu tenho que seguir? Eu, eu já tenho uma certificação. Será que além disso aqui eu tenho que fazer mais o quê? Beleza. E depois de tudo cumprido nas três, nos três pilares, como que eu faço? Porque como não tem selo, não tem nada aqui que comprove que eu sou ISD, né? como é que eu faço para comprovar para o meu cliente, para o consumidor, para o meu parceiro, para os meus stakeholders que eu sou ESG. Então, fica, fica esses dois lados aí que eu... Que eu que é uma Na verdade, você está é tá trazendo uma dúvida, né? Sim, você está trazendo uma pessoal. pauta
0: interessante sobre regulamentação, né? Não sim, tem. Sim. E a gente estava discutindo isso sim. em off aqui sobre a parte de certificação de...
1: de sim. É isso, né? De como é. tornar isso evidente uhum. para implementação e para comp comprovação, né? Uma normatização.
2: É, o que, que a gente tem hoje? Realmente, a gente não tem uma certificação específica falando, olha... Isso aqui, é uma certificação SG, tá, beleza, eu vou cumprir esses critérios aqui e eu vou estar tá, SG, minha empresa, minha corporação vai estar tá ok. Nós não temos isso hoje voltado para o agro e até um uh, fazer um exercício aqui de reflexão, quando a gente fala de tantas culturas que a gente tem e como o processo produtivo para cada cultura é muito diferente, vou dar um exemplo, HF, a gente tem o quê? Muita mão de obra, não tem? Perfeito. É, se a gente pega a parte de grão, soja, por exemplo, a maior parte é mecanizado. Então, eu já não tenho tanta mão de obra. O processo produtivo é diferente. Em cada cultura, é, vamos pegar a suinocultura, por exemplo, a gente tem situações de um manejo, uma forma de produção, uma geração de resíduos diferente. Então, por óbvio, essa certificação, se a gente tivesse ah, uma certificação para o agro, ah, de verdade, ela seria tipo advogar no agro. Ah, tá, mas você advoga em que área dentro do agro? Porque de verdade é muito amplo. Então, hoje nós não temos isso para o agro. E eu costumo dizer que pelo fato de nós não termos isso, isso nos traz uma possibilidade muito grande de construção. Por quê? Porque uma vez que a gente não tem um mercado regulado, quem é que regula? O próprio mercado é econômico mesmo, né? Sim. As partes que estão ali negociando, transacionando. Então, na medida que é, eu tenho, talvez, uma exigência internacional, por exemplo, para exportar, isso já está me condicionando, é o mercado que está me regulando. Então, nós estamos hoje indo por uma vertente que é mercadológica. Ele é que está dando tônus. E, ao mesmo tempo que ele está dando tônus, eu costumo dizer que, se ele está dando tônus e nós podemos inventar a roda, podemos, por que, que não podemos? E aí, vou, te, vou dar um exemplo. A gente tem falado muito, por exemplo, sobre CPR Verde, que é um título que a gente pode utilizar hoje é, com essa pegada ambiental, é um título que a gente chama um título temático, um título rotulado. Tá, beleza. O que, que me impede de começar uma construção, vamos supor, é, eu planto aqui abacate. Abacate, a gente pode... Queridos agrônomos e engenheiro ambiental, a gente pode dizer que uma lavoura de abacate é uma floresta? Acredito que sim. Por que não? Não é do ponto de vista. Sequestra carbono. Não sim, é? Sim, Ela sim. não é? Entende? Então, assim, o que, que me Apesar impede. Apesar de não ser
1: uma, uma pronúncia comum. Não mas... é
2: comum, certo? Mas, mas o que, que, que nos impede de que fazer não? uma construção, por exemplo, nesse caso, é. É, de tomar um crédito para implementar uma floresta, por exemplo, é, de abacate, ou enfim. Eu estou exemplificando aqui, trazendo alguns Faz exemplos para mostrar que Nós podemos inventar a roda agora, porque tudo está sendo criado. E na medida que a gente não tem um mercado regulado, tal que, por exemplo, o mercado de carbono não está regulado, quem é que está regulando? O próprio mercado que está ditando as regras. Então, você disse, ah, eu tenho uma certificação, por exemplo, para café. A gente falou isso aqui em off aqui também. Ela já traz uma série de requisitos que colocam aquele produtor que é certificado muito à frente, dentro desse processo é, de uma parametrização SG. É, vou dar um exemplo ainda de algo da nossa região, as meninas já tiveram aqui, as meninas da Campo Capital. Sim,
0: patrocínio. Elas,
2: da, de patrocínio. Hoje, elas têm um projeto muito bacana que envolve essa intermediação das partes e elas mesmas estão fazendo... É, por meio né, de parceiros credenciados, por exemplo, engenheiros agrônomos, outros profissionais, de acordo com cada atividade que elas estão ali é, buscando captação de recursos, uma certificação SG. Então, elas vão dentro da propriedade, elas avaliam com os profissionais delas todos os critérios ambientais, atinentes àquela atividade, elas vão, elas avaliam a questão contábil, é, financeira, econômica, toda a saúde financeira daquele, daquele negócio, daquela, daquele empreendimento familiar, ou o que quer que seja, e elas, dentro desse critério, elas avaliam também o cumprimento de obrigações regulamentares, por exemplo, trabalhista, e aí elas começam a trazer isso para uma esfera muito pessoal do negócio delas, porque elas estão ajudando a captar e conectar as pontas e trazendo uma certificação muito específica delas. Elas estão ditando uma tendência, Perfeito. porque elas, a gente pode falar, a gente não tem uma certificação específica, mas para fazer parte do projeto da Campo Capital tem que ter esse, esse, esse esse requisito. Ah, vamos supor... Elas tenho...
0: criaram um checklist Elas lá. Elas criaram um checklist. Personalizado. Eu, enquanto
2: advogada, vou assessorar um cliente. O que, que eu falo para ele? Ah, você verificou direitinho se para você contratar com a empresa tal... É... Se eles, se eles têm saúde financeira, se você depois tiver algum problema com essa empresa, ela vai conseguir é, resolver essa, essa situação ou você vai ficar na mão e você vai acabar tendo que assumir a bronca. Então, assim, tem um checklist também jurídico que eu repasso para o meu cliente para ele olhar. Então, isso que eu estou dizendo é uma, uma regulação mercadológica. Nós mesmos estamos tomando é, um pouco conta dessa, dessas frentes. Um investidor, vamos colocar lá na bolsa, para poder investir... É, tem todo um critério. A B3, por exemplo, tem um índice de sustentabilidade. Desde 2005, ela trabalha com índice que tem critérios próprios dela. Então, para estar na B3, em tese, a gente tem que ter ali, passado por alguns critérios. Tem investidores que vão olhar aqueles critérios e vão dizer, isso aqui me atrai, eu avaliei, eu certifiquei. É, toda operação para você investir, inclusive, ela tem lá todo um, um documento que é toda a... a, a o portfólio dos riscos que você está assumindo, do que, que foi identificado, né, qual a saúde daquele título que está sendo lançado ali. Então, isso hoje é uma questão mercadológica, mas dali a pouco não vai ser. Eu citei é, exemplos aqui da nossa conversa em off também que é, tem empresas hoje que são do setor de distribuição Pensando nessa evolução do mercado da distribuição, que está cada vez mais buscando é, incrementar outros produtos, outros serviços, quer criar certificação como um dos produtos ou um dos serviços que vão fazer parte desse portfólio. Então, está na iminência disso daqui a pouco ter uma, um corpo maior, mas hoje é o mercado que está regulando isso. E isso fecha também as portas para várias empresas. Então, ele fecha a porta para a contratação, porque às vezes você não vai conseguir o profissional se você não tiver ali um mínimo de cultura implementado, um mínimo de governança, um mínimo de transparência. Será que você tem um plano de carreira, um plano de cargos e salários? Será que você tem... né? Você a, Quais são os indicadores que você apresenta? O que, que é o seu projeto social que está atrelado? Então, às vezes você não consegue trazer um talento para a sua empresa. Por vezes você não consegue ter ali um parceiro é, dentro desse, desse universo de de fornecimento, porque você não está preparado, você não tem é, toda a estrutura para poder é, contratar com a empresa tal. Então, isso o mercado está fazendo. Mas é muito em breve, eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de regulamentação nesse sentido. Apesar de que eu acho que o mercado, nesse caso, pode ser muito mais efetivo. E vou ainda trazer... Porque, por
0: exemplo, o eu... governo.
2: É, mas eu, eu vou trazer até um exemplo na legislação de dezembro, que é uma legislação do autocontrole. Uhum. Que ela fala. A gente conversou sobre isso outro dia, né, Paulinho? Eu tava dando umas ideias ali pro Paulinho. Falei, Ó, oh, Paulinho, ó, vai ganhar dinheiro ali, ó. Porque, assim, <risos> é um, um mercado, assim. O povo devia ler o Diário Oficial da União e ficar lá. Ai, ah, sou empreendedor? Deixa eu ver. Não, isso aqui é uma oportunidade de negócio. Porque, de verdade, tem cada oportunidade ali. E essa legislação de dezembro do ano passado, ela surgiu para dar mais autonomia para o setor agrícola. E ela vai no sentido de cada empresa e cada negócio, desde que ele não seja um pequeno negócio ou desde que ele não seja é, uma atividade é, extrativa, ali por exemplo, é, de, primeira, de primeira... Como é que eu posso dizer isso tecnicamente? É, o plantio e colheita. né? Então, nas fases seguintes, dali para frente, é, se não for essa operação simples, a gente já teria que ter um programa de autocontrole implementado dentro desse negócio, seja ele uma pessoa física ou jurídica. Isso já começa a trazer um critério muito sério de adequação e que a gente chama de parte regulatória no agronegócio, que é o buraco é muito mais embaixo, às vezes as pessoas não estão preocupadas com isso. E também isso já vai ter uma frente que eu entendo que se relaciona muito com o ESG, porque vai ter critério ambiental, vai ter um critério da, da questão trabalhista, ou seja, toda a parte regulatória que se relaciona com atividades, suponhamos imã, CREA, MAPA, é, IBAMA tudo isso vai ter que estar tá regular. Então, à medida que eu tenho que estar tá totalmente complice com essa situação, eu já estou muito mais adequado. E SG, vale lembrar, não é único e simplesmente cumprimento de uma norma. Você estar regular, você estar simplesmente ok com a legislação, não significa que você é SG, tá? É um passo um pouco além. A gente precisa fazer algo a mais.
1: Muito é, bom. É, é, enquanto, enquanto o mercado está ditando as regras, né? É... Eu, eu acho muito bacana esse movimento que está acontecendo, porque tem muitas empresas preocupadas realmente com a pauta e outras esperando a água bater, né? Mas é, eu particularmente eu sou eu, 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 fico, eu ficaria muito mais à vontade e muito mais é, feliz em ver algo que eu posso mensurar. É lógico eu eu, eu pensando eu com a minha empresa é, é lógico que eu, que eu estaria caminhando é, para as diretrizes e SG, mas se eu pudesse mensurar, opa, como é que eu tô nesse pilar? Mensurar. Tô, tô 30% aqui, entendeu? O que que eu tenho que melhorar então? Eu acho que enquanto não, não existe, não, não não tiver essa regulamentação de uma forma que o que o, que o empresário, né, o, o pequeno e o grande empresário, ele cons, ele consiga enxergar os pontos que ele possa evoluir. Eu acho que, enquanto não chegar nesse ponto, não vai vir o boom, sabe? Eu acho que precisa de aí para virar o boom. Vocês não acham, não?
2: Eu discordo um eu pouco. Eu
1: acho que também discordo. Acho. Um a partir bom. do momento que tiver uma regulamentação, eu falo, opa, agora sim, dá para medir. Mas,
2: é, mas eu vou discordar a receita por de de LGPD. É sabe por quê? Porque eu vou trazer um assunto nada a ver aqui. LGPD, legislação, é, é norma cogente, já tá valendo. O que eu vejo de empreendedor, ó... Lavei minhas mãos, não estou fazendo nada com relação à adequação da lei geral de proteção de dados. Todo negócio utiliza dados, todo negócio manipula dados pessoais, que eu não, acho que até hoje eu não vi ninguém que não manipule. É, e muitas vezes eu vejo é, é, empresários que não estão preocupados com a pauta e tem uma norma, já tem uma agência para regular... Tá, tudo bem. Talvez a gente não tenha ainda muitas autuações, muitas, muitas fiscalizações nesse sentido que mostraram que o perigo é iminente. Mas é, eu não acho que simplesmente a existência da legislação faça isso. Eu acho que muito mais o mercado faz quando eu te digo, ah, o cara está exportando, ele sabe que ele não exporta se ele não tiver dado o checklist lá da, da trading com ele, entendeu? Ele, ele vai fazer aquilo porque ele quer é, entrar naquele mercado. Então, às vezes, isso funciona mais... Inconscientemente, tudo bem, mas, mas, se, mas funciona, se para aquela talvez. trade
1: for, for, for um checklist e para aquela for outro checklist? Em mas isso já, mas já
2: é, eu acho assim, né? Assim, já, já é, cada é, um tem um pouco dos seus é, critérios. Cada um, mas mais ou menos isso está é. caminhando muito mais alinhado, assim, no sentido de profissionalização, no sentido de que eu tenho que estar em conformidade com a lei é o mínimo. Sim. Agora, é, para além disso, vamos colocar, eu tenho hoje uma norma clara do ponto de vista, é, por exemplo, trabalhista, que me obriga a ter, no mínimo, 50% de mulheres na empresa. né? Eu não tenho isso, não. claro, entendeu? Mas uma empresa não é muito mais bem vista se eu tenho um quadro ali que valoriza essa questão da equidade de gênero. Então, ela não é muito mais valorizada, é, ela não tem muito mais essa percepção de preocupação não. para algo além do não. lucro, ela tem... Porque a gente olha a história e a gente vê que tem uma série de situações que é impossível da gente ignorar. Então, assim, é, eu acredito, sim, que é, tem premissas diferentes em cada negócio, mas eu percebo que, mais ou menos, a gente está caminhando numa linha que o mercado está seguindo muito nisso, assim?
0: Eu acho que faz muito sentido as partes, vamos imaginar um cenário de um produtor rural de café e um comprador de café. Vamos pensar num mercado de exportação. Acho que faz muito mais sentido as partes ditarem as regras do que o governo, por exemplo. Eu acho que o governo ele é muito menos eficiente do que o mercado de maneira geral. E de nada adianta uma legislação, de nada adianta norma se não for cumprida. Exemplo. E precisa de um. E depois de uma norma estabelecida a fiscalização faz parte de um processo de validação. Um exemplo besta. Passar no sinal vermelho é infringir a lei. Mas se eu passar no sinal vermelho e não tiver um agente da lei para me punir, eu não, eu não fiz nada. Então, eu preciso... Eu estou ficando meio confuso aqui, mas eu estou tentando, tentando explicar que faz muito mais sentido, eu não na minha visão, eu ter menos governo e mais acordo entre as partes na pauta ISD, do que eu ter uma regulamentação na minha cabeça de tópico 1, 2, 3 até o 100 e não fizer sentido. O que na minha cabeça é, é, dá um, uma virada de chave é que tem que ter um viés econômico para isso fazer sentido. Exemplo, o preço da saca de café tem que valer mais para o produtor que cumpre a pauta tal, 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 tal e tal. Isso já acontece em alguns cenários de certificações não com total clareza e com total spread gigante uhum. de, de valorização. Dentro da pauta ISD, acho que de, deveria seguir o mesmo modelo. É, dentro, é, eu não, na minha visão, eu não, fico confort, não ficaria confortável um governo do Estado ou um governo federal em, em, em ditar a regra. Aí a gente, conversa, a gente começa uma outra conversa. Regulamentação de atividade, legalização de atividade, mas... a a maioria do movimento que a gente já conhece hoje dos produtores rurais, a maioria já tem pautas ISD sem saber, que é o uhum. que a gente estava discutindo. Reserva legal, app, é, a, a, parte, a, a parte de descartes de embalagem, a parte de um monte de coisa. É, vai, muito a, vai muito além do que, do que a gente está discutindo de, na minha visão, de fiscalização e regulamentação. E esse é
2: o grande problema, né? É que se centra no objetivo central de vocês aqui que é a questão da comunicação, porque hoje alguém ainda, né, tudo bem, a gente tem a lei de pagamento dos serviços ambientais, mas até então não tínhamos nenhuma legislação que remunerasse o produtor por ele estar conservando aquela área a seu único exclusivo ônus era total do produtor, né? Então assim, e se alguém fosse lá e botasse fogo na, na reserva legal dele? problema dele, ele tinha que recompor, ele seria autuado e ele seria penalizado, né, aí claro que avaliaria essa questão é, da culpa, mas é, a responsabilidade pela recomposição da área é única e exclusiva dele, uhum. então esse ônus, ninguém tá saindo aí na mídia colocando isso, e por que que é, e demonizam tanto o agro aqui brasileiro, é, sem considerar tantos fatores? que foram os que você colocou, né, Paulinho? O agro, ele já faz muito, ele já faz muito. O problema é que a gente, talvez até por ser algo que sempre foi feito, é, a gente trata isso de uma maneira muito natural, mas se a gente olha lá para o exterior, a gente vê que não é natural. Quando a gente olha nosso percentual de área preservada, quando a gente olha que quem está preservando aqui é o produtor, e olha lá para fora, você vê, gente, a gente já faz muita coisa. Já fazemos e temos potencial de fazer ainda mais. E eu não vi o agro reclamando e falando que não quer fazer. A gente está procurando cada vez mais uma maneira de produzir de forma eficiente, uma maneira de produzir é, que uh, gere menos resíduos, mas que ao mesmo tempo também aumente a nossa eficiência, aumente a nossa rentabilidade e preparados e procurando mostrar para o mundo que estamos preocupados com isso. Só que tem um monte de, de outras pessoas procurando mostrar o inverso. E aí esse jogo de forças que a gente precisa combater, né?
1: É assim, eu acho que o agro está mais preparado porque a gente está falando de alimento, né? Então o consumidor e me colocando, nos colocando em papel de consumidor, a gente quer comer, a gente quer alimentar algo que a gente saiba a origem, né? Então hoje facilmente a gente encontra nas prateleiras do mercado lá um café especial. Você vai lá no acesso que é code, você consegue entender. Um pouco mais sobre aquele produto, a rastreabilidade Então, nós do agro, uma soja que, que foi exportada, se tem resíduo, aí, aí vem aquele checklist de, de informações para exportação. Então, nós já estamos mais acostumados com isso aí. É, bom, estamos um passo à frente. né é, Queria entrar um pouco aqui na, no pilar é, social. Que
0: que você falasse um, um abraço para a nossa, pra turma né? que está participando do chat aqui também conosco, Michele Moraes, Aristides Andrade, Vânia Silveira, alô pai, alô mãe, Ana Santos, a Ana Santos esteve aqui com a gente, hein? falando sobre recuperação judicial, foi muito bom, excelente participação, sempre muito conhecimento a partilhar, Paulinho arrasando na explanação, muito bom, <risos> ah, Sara Moraes, Jéssica, Daniel, ótimo tema, tema super relevante, atual, importante. Pessoal, Muito obrigado. Se, se tiver isso... dúvida, manda questionamento aí pro Paulinho responder aqui. Bom, também boa, manda, boa, gente, manda dúvida se pro Paulinho. Bem, a Vou te chamar procura de quem Paulinho sabe. agora, viu, Paulinho? <risos> Ó, e
2: eu mandei assim pros amigos do Paulinho, porque ele, ele é tímido, não mandou para ninguém não. Eu mandei e avisei ele. Eu falei, eu mandei para todo mundo. <risos>
3: pra ela, é do, ela é do marketing, né? Ela gosta de fazer é, roupa, é isso, né? isso aí.
1: Paulinho, fala, você deu um. Você trouxe vários exemplos aqui sobre o pilar é, ambiental. A gente está pincelando aqui toda hora so, so, sobre os pilares sociais, social e de governança também, mas eu queria entrar um pouco sobre o pilar, no pilar social, Sim. alguns exemplos práticos de, de como que está o nosso, nosso setor hoje e, e, e alguns exemplos que nós podemos evoluir nesse pilar social.
3: Sim, só com, contribuindo um pouco com a, a discussão da regulamentação do, do SG, né, assim, é, por parte do governo, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, a parte do governo não deve haver muita regulamentação. Porque o que que acontece? Eu entendo que a, regu a regulamentação do governo já são as normas existentes, já são as leis existentes. Porque é o que eu falo é isso, que eu falar da questão social, né? Vamos puxar lá para a área de segurança e saúde do trabalhador, né? Então, você tem Já tem um monte de tem legislação. um monte de NRs, tá? Você tem. Várias NS lá, para cada atividade, se o cara faz trabalho em altura, Os se DPI, ele faz trabalho em espaço confinado, tem uma PPI, tem uma para questão de condição de máquina e equipamento, que é NR12. Se a pessoa tem vagem de pressão na, na empresa, tem NR13. Para trabalho a céu aberto, para trabalho rural, você tem NR31. Então, assim, a, por parte do governo, eu entendo que ele tem a cartilha a, a ser tem seguida. A cartilha, tem a, cartilha a, a ser seguida, né? Então, eu entendo que quem realmente vai fazer a regulamentação disso é o próprio mercado. É, só citando como exemplo, eu estava vendo uma entrevista na semana passada do diretor de sustentabilidade do grupo Carrefour. Então, assim, Carrefour, todo mundo sabe que é uma, uma gigante, aí, uma empresa grande, né? Então, o que, que, o que, que eles fazem? Né? Eles fazem a auditoria né? lá nos seus fornecedores, né? Então, falando café, por exemplo, eu vou colocar o meu café, eu vou vender o meu café lá para o Carrefour. O que o Carrefour vai fazer? Ele vai lá na sua propriedade, vai lá fazer uma auditoria, aí ele vai com o checklist dele. Ah, se o trabalhador está devidamente tá registrado, Você está recolhendo fundo de garantia, se está recolhendo INSS, se as condições de trabalho são adequadas, se o cara tem treinamento, se não tem treinamento, se ele está usando EPI, se não está usando EPI. Então, assim, eu... Já existe um que... crivo por parte do mercado. Por parte do sentido. mercado. Então, eu entendo que é o mercado que vai, que vai regulamentar isso aí, né? É fato, né? Aí é da questão social, né? Mais voltada para a questão de bem-estar, né? Do, do, do trabalhador, né? Aí você tem um checklist gigantesco lá das normas trabalhistas, né? Então, depende de cada atividade, né? Ah, se lá na propriedade, volta a falar, lá na propriedade tem trabalho em altura, por exemplo. Então você vai ter uma norma específica que vai regulamentar o trabalho em altura. A partir de 2 metros já considerar trabalho em altura. A pessoa tem que ter um treinamento lá de X horas. Se ela vai trabalhar em altura, tem que ter equipamento de proteção coletiva. Ah, não tem equipamento de proteção coletiva, então tem que ter equipamento de proteção individual. Ah, o cara armazena milho, sódio, por exemplo. O cara tem o silo lá, né? Tem que ter o um armazém lá. Então, o silo é um espaço confinado. O cara tem que entrar lá dentro, não tem. Se o cara tiver que entrar lá dentro, tem que ter treinamento para espaço confinado. Ele tem a LNR 33, que vai regulamentar o trabalho em espaço confinado. Aí você tem o vigia, você tem o supervisor. Então, assim, são, são normas... Já existe, isso né? Já existe uma, isso uma série, né? de desde 1978, né? Quando foi publicada a portaria 3214, né? Que é a portaria do Ministério do Trabalho que regulamenta isso, né? E até uma... para mim é inadmissível, né? A gente tá em 2023, de vez em quando eles soltam as matérias aí, ainda tem, tem as reportagens que ainda existe trabalho escravo ainda, né? O Ministério do Trabalho foi lá no tal local... E pegou lá trabalho escravo, ainda então não deveria existir. Então, assim, ou a, o produtor faz, né cumpre todas as regras, ou o próprio mercado vai tirar ele fora, né o próprio mercado
1: exclui ele. Eu tava, eu tava lendo esses dias sobre a, a condição análoga a, tra, a trabalho escravo, né? É, Desculpe, é análogo agora. É, né? muitas, muitas pessoas pensam, mas como escravo. assim? Não existe escravo mais, mas existem condições análogas, né? É... É, trabalho em excesso, né? Eu acho que a gente pode dar Jornada, alguns exemplos aqui. Sim. Jornada em excesso, é a questão condições
2: que eu... insalubres, né? Tô, uma série de situações. É, eu, é,
1: eu, fa eu, eu, falta eu, de banheiro. Eu vi até, é. a, a, até o caso de reter documentos pessoais para você segurar o funcionário é, é considerado um, uma condição análoga também. Então, enfim, é, é algo que, que às vezes está muito mais próximo, mais perto da gente do que a gente pode pensar quando a gente se refere a, a essa situação. Mas enfim, é, eu acho que, que, que não tem nada de, de, de inventar, eu acho que está tudo aí, basta, basta juntar, reunir todas essas, essas informações e começar a executar, começar a, a, a aperfeiçoar cada uma delas. Né? Eu acho que existem algumas, alguns casos de, 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 de personalização, né? algumas, alguns tipos de, de atividades algumas ações que são que que não que não eram feitas né mas que agora parece que começa a ter um novo desenho por exemplo aqui é, licença paternidade que era de cinco dias tem algumas empresas estendendo para 20 dias procurando um, o lado emocional né psicológico ali né maternidade de 120 para 180 algumas empresas eu não sei se isso virou virou é, regra né mas algumas coisas estão se ajustando é, mas dessa essa, forma também, né? Essa
0: parte social, sabe que... Acho que o recado que a e trouxe... Acho que ele dá uma resumida extremamente importante para esse, esse contexto de maneira geral. A Pauliano trouxe um movimento de como as distribuições estão tendo, entre aspas, dificuldade em reter talentos e em trazer pessoas é, de extrema capacidade para conduzir a operação. Mas se a gente imaginar no agro de maneira geral, é uma verdade porque... A empresa que não se preocupa hoje com um plano de saúde, um, uma política de cargos e salários, uma visão de futuro para esse funcionário. Tem lá o, o Great Place to Work, uhum. a turma extremamente preocupada em ambiente, extremamente preocupada com sanidade mental. E tudo isso foge da linha tradicional do capitalismo, que é gerar lucro. O movimento social, ele se faz extremamente necessário para a empresa prosperar. Então, senão a gente não. É, hoje o, o movimento de o pacote de benefícios que a empresa oferece para o time, que a empresa oferece para o colaborador, que antes era tido como um custo, hoje ele é tido como um investimento nas grandes empresas que pensam dessa maneira para poder reter talento e para poder cumprir a roda e o ciclo do capitalismo, que é gerar lucro, que uhum. é vender produtos e serviços de extrema qualidade com pessoas capacitadas.
2: Vou trazer aqui, seguir nessa linha do que você falou, Douglas, é, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram trazidos pela ONU. Eles são 17 objetivos, até trouxe eles aqui escritos porque eventualmente se a gente precisasse consultar, porque eles são um guia para quem quer começar a pensar em SG, eles começam por aí, e eles se, é, dentro de cada um desses objetivos, eles, eles vão se subdividindo em metas específicas. A gente tem alguns relatórios que colocam que normalmente as empresas elegem é, do, do, dois objetivos como os principais ali para trabalhar. Então, assim, é, só com relação a essa questão que você lá, trouxe lá, aí, mano. a gente tem saúde e bem-estar. Por exemplo, a gente tem a igualdade de gênero, sabe? É, agora eu vou. Redução das desigualdades. Aí, vou pegar esse contexto aqui, vou dar uma lida rápida nesses aqui, porque eu acho que é muito interessante, porque isso faz com que a gente tenha a, a noção de que realmente a questão é aberta e criativa. Então, a gente tem os, uh, os objetivos, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, Educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Tudo isso aqui dá uma diretriz muito ampla de tudo que a gente pode fazer em cada negócio. Não significa que eu preciso cumprir os 17 meses, porque talvez não tenha nem condição dentro do meu negócio de cumprir aqueles 17. E eu costumo dizer que S.G. é sobre você olhar para o seu negócio e olhar o que faz sentido. Acho que até no outro episódio eu falei sobre isso. Que, por exemplo, dentro do escritório, para mim faz sentido, dentro do contexto social, é, eu pensar em algo que eu possa devolver é algo que é do nosso objeto de trabalho para a sociedade. Então, é, nós nos comprometemos com algumas causas ligadas ao agro que a gente trabalha pro bono A gente se compromete, dentro de contexto social da comunidade, a disponibilizar horas da nossa equipe também, para que ela é, parte da nossa equipe faça parte de algum conselho que vai estar tá dentro de uma entidade do terceiro setor. Então, o escritório está custeando essas horas, para que no final das contas, será que vale mais eu pegar um feijão com arroz e ir lá entregar? Ou eu, enquanto advogado, vale mais eu dedicar horas técnicas, vai ser muito mais benéfico para uma entidade receber horas técnicas do meu trabalho do que é, receber um feijão com arroz, que a, qualquer pessoa pode ir lá e pode comprar e pode entregar. O que, que é mais raro? O que, que gera mais valor nesse sentido? Então, SG ESG, para mim, é, é muito mais sobre isso do que da gente pegar aquilo que faz sentido no nosso negócio e ver de que forma a gente pode devolver isso também para o mundo de alguma outra maneira. Esses objetivos aqui, eles perpassam também por um critério, muitas vezes, de você subdividir eles em outras temáticas que possam é, trazer relevância. Vou citar um exemplo que, muito bacana também que eu ouvi de uma, de uma distribuição que fica localizada é, em uma área um pouco menos povoada, é, mais ali para né, Mato Grosso, Amazônia, Amazônia, Amazonas, e, e o que, que acontece lá? Lá nós não temos muita retenção também de talentos naquela região, na verdade talvez não tenha nem população ali para ocupar todos os postos de trabalho, então o que, que essa empresa fez? Essa empresa ela cuidou de ter uma visão sistêmica e uma visão de longo prazo que eu costumo dizer que estrategicamente que jogada é pessoas que pensam fora da caixa que veem que o negócio é perene e que eles precisam trabalhar a médio e longo prazo então o que, é que eles fizeram dentro da comunidade local eles começaram a trabalhar uma forma de formar esses é, é, pessoas é, estudantes cada vez mais de uma maneira a, a conseguir depois contratá-los no final então, pensa, é um trabalho que vai durar que talvez legal. anos, mas que vai fazer com que aquela, que aquela região, que aquela comunidade tenha mais oferta se de mão de obra, né? se desenvolva mais, e eles não precisem ficar trazendo gente de vários outros lugares para trabalhar lá. Mas essa é uma visão que eu considero muito arrojada, porque o cara pensou... A longo prazo, ele investiu e as ações dele estão voltadas porque ele entende que o negócio dele é perene. Então, a gente tem que pensar também nesse sentido, porque os negócios, eles têm a condição de se é, perenizar no tempo. E é isso que todo mundo e todo empresário eu acredito que queira. Né? Outro exemplo também, trazendo aqui um pouco para essa contextualização, é uma outra distribuição. E aí é na outra, na outra interface. Ela fez um trabalho com os produtores. É, ligado a uma maneira de é, fornecer crédito para eles. E aí, um exemplo que até eu acho que na época eu, eu, eu instiguei eles, falei, olha, se a gente tem um mercado hoje que talvez é, tenha uma alta é, demanda por conceder crédito, talvez de valores mais altos, é, é. é o que a gente tem mais né, de oferta, a gente não vê é, empresas querendo fornecer microcrédito, por exemplo. Né? porque é, normalmente o pequeno produtor ele tem que comprar à vista ou ele já tem que ter ali um financiamento custeio que ele tem ali de outra forma, mas ele não vê, por exemplo, no financiamento privado, né? numa revenda, numa cooperativa talvez, uma linha ali de crédito específica para o pequeno produtor. E aí eu instiguei esse pessoal da distribuição e falei, olha, seria um projeto SG que você adotaria ter uma, um percentual do que você concede de crédito voltado para microcrédito? para o produtor rural, para o pequeno produtor? E ele diz, sim, seria plenamente possível. E aí, estou já lançando a ideia aqui também de novo, porque, porque é muito bacana isso. É como que dentro do seu business... Você vai utilizar uma ideia que tem um cunho social, que não necessariamente se volte para o seu time de trabalho, mas que você vai contribuir para a comunidade em geral. Porque é sobre isso, não é só sobre os seus colaboradores, uhum. é sobre todo o universo que você está se relacionando. Então, a ESG é sobre isso. Então, é a criatividade que vai... Dar o tom ali do que pode e o que não pode ser feito, do que faz sentido para você. Porque às vezes trabalhar com seu colaborador, já tem uma série de coisas que você sempre pensou em fazer. Agora você pensa em ESG, você fala, nossa, mas não tem mais nada para fazer? Mas com certeza tem. Então, assim, é um exercício de criatividade mesmo.
1: Como que normatiza isso, né?
2: É, pensa, é muito mais difícil. Você pega essas eu... 17, os 17 ODS aqui.
1: Uhum.
2: para aplicar em cada não negócio, na gente,
1: imagina, como que vai fazer, ah, vida na água,
2: como uhum. que eu vou fazer isso daqui, talvez com atividade uhum. que não tem uma relação tão próxima com isso, como que eu vou fazer isso, sabe, então assim, realmente regulamentar isso seria um trabalho dos deuses, assim, nu, eu nem, nem sei como é que faria isso, mas é, é um trabalho muito profundo, muito extenso, tanto que a gente estava falando sobre aquele documento da BNT, que são né, práticas recomendadas, se você olhar lá o documento por quem foi construído, tem gente de todos os setores ali envolvidos desde energia, agronegócio, indústria sabe-se lá quais setores foram envolvidos para trazer as melhores práticas, mas que se você ler o documento, você pode aplicar em qualquer negócio, porque de verdade é, é o seu negócio que vai determinar ali o que dá e o que não dá para fazer uhum. com as premissas base que são essas que a gente está falando aqui
1: é muito de feeling e criatividade, né?
0: Muito, muito bom, muito bom, Maninho. Vamos falar dos
1: nossos parceiros, Maninho? Paulinho, toma uma água aí. Toma uma água, come um queijo. Ou você quer o, uma cachaça ali? Tem cachaça boa, Eu acho que, tem que tem o Paulinho um quer é cachaça. O suco da confusão. Oh, que... <risos> rapaz, Vamos lá, meu irmão. Começa Vamos aí, falar. Maninho. Começa aí, Maninho. Vou falar aqui. Começar falando do Sebrae. Sebrae, cadê o Sebrae? Sebrae. Agronegócio e Sebrae. Nosso compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais para o Brasil. Por isso, firmamos o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações, agro, agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovam sua origem. O Sebrae Quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda, através de iniciativas sustentáveis e humanas. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Acesse aqui, esse QR Code aqui ao meu lado, é, para você conhecer uma incrível ferramenta do Sebrae que se chama Educampo. Maravilha, muito tá? bom.
0: Vamos falar sobre a Baú. A Baú, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o cerrado mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização. A pauta hoje está quente aqui, hein? Sobre todo todo mundo cumprindo com com o, o tema ISD, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas também tradições. A Baú ela é referência em diversos mercados do exterior, também estão presentes nas mais diversas cafeterias de alto padrão do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a produção de cafés especiais, também posiciona o celular no QR Code ou clique no link aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles e vai acompanhar esse universo de produção de cafés especiais. Maravilha, obrigado pela parceria, abraço a todo o time, a
1: toda a família a Baú. Muito bom. Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as, as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor rural, que é o nosso grande protagonista do agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, claro, sem esquecer da rentabilidade.
0: Maravilha, atualmente a companhia está em franca expansão, já são 10 unidades, a matriz em patrocínio, também está presente em Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas... Pirajuba, cap, tá lá perto da sua casa, lá, ó, já chegou do lá, pro, não, tá lá do lado, ó. <risos> tá lado, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, também está presente em Santa Juliana, já também está presente no estado de São Paulo com unidade em Ituverava. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura agromais? Também posiciona o celular no QR Code, clique no link aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles, um abraço a toda a família da cultura agromais. Vamos falar sobre a Anatomic Gel, a Anatomic Gel, que eu e Ismael já conhecemos e somos clientes há mais de 10 anos, né Maninho? Tem um tempinho bom, viu? É isso aí. Agora, além de usuários, somos parceiros comerciais com bastante orgulho. As botinas e botas Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. O seu revestimento interno também é, fabricado, é feito em couro. Garante maior absorção contra impactos e maior conforto no uso diário. Extremamente estiloso o calçado da Anatomic Gel. O solado também, outro detalhe que a gente destaca, feito de borracha, gel, torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil também de mais de 60 países já utilizam, já usam a Anatomic Gel. Você também merece esse conforto, tem com pontos de desconto também, né, Maninho? 10% 10% hein, por cento de desconto, o demais, Roots né? 10, posiciona no um celular no QR Code, você vai cair direto na loja virtual, na loja digital deles. Vai lá passear para você ver um monte de produto legal que tem. Aqui a gente promove, traz aqui algumas amostras dos produtos ligados ao agro, mas tem um monte de produto lá, um monte de calçados legais para você, para você presentear também. Um abraço a toda a família Anatomic Gel. Tamo
1: junto. Bom, Faelo Filmes, aluno nosso produtor. Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há mais de 10 anos aí atuando no mercado de patos de minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos eventos empresariais, transmissões de lives, gravações de DVD, no agro atuam com captação de imagens com drone, então se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho deles, acesse o QR Code que está aqui ó, na sua tela, que você vai ter com certeza... Uma excelente empresa para fazer a captação da sua imagem. Em altíssima definição. Igual tá vendo aqui essa lataria linda sua aqui.
0: O Faelo está captando. Uma... Hoje ele está fazendo uma câmera dupla. Nós está saindo na mesma câmera toda hora aqui. Eu estou falando, está mexendo no celular, está mexendo no celular. Não tem problema, não. HM tá Comércio de Frios, nosso parceiro também desse episódio. Um abraço. Alô, Alô Luiz. Alô, Renata. HM Comércio de Frios é uma Opa. distribuição. De alimentos saudáveis e premium. Hoje a gente está oferecendo aqui alguns queijos. Queijo. Como é que chama esse queijo? Esse aqui, aí cara? é o Provolone. Isso aí é oh. da Lactominas. Um, e esse aqui, ó. Esse aqui, esse aí é uma ricotinha. Uma ricota, né? Uma ricota fresca com pimenta. E de cá tem um Provolonezinho, de cá tem uma mussarelazinha. Para você, comércio, fast food, restaurantes, entra em contato com o pessoal da HM, posiciona -se o seu QR Code também, vai direto lá para as redes sociais deles. Logística, eles estão com unidade em Patos de Minas, fazem uma logística brilhante aí. Você também, consumidor final, faça seu pedido que vai ser um prazer o time e a família da tô... H&M te atender.
1: Eu tô vendo que essa ricota aqui, me, me vê aqui, ó, no agro nada, nada se perde, né? Nada tudo se, se perde. Tudo se transforma. E o Paulinho deu alguns exemplos ali. A ricota como, é um excelente de como, exemplo. De como a gente transforma o cocô da vaca <risos> lá em energia, né? A ricota é um exemplo, né? Como é que é? Do soro aqui, do leite. Aqui, né? aqui, é a, aqui é a parte sólida, né? O, Livre de gorduras inclusive e tudo mais.
0: Inclusive, formalmente, estou convidando, convidando não, estou intimando o Luiz Henrique a vir aqui participar de um episódio conosco para falar sobre comercialização, processo de produção. Ele que tem diversas parcerias aí é, de diversos laticínios que produzem os mais diversos queijos. Bora falar de queijo especial, bom, bora opa. falar de, hum, bom, de vários produtos, e ele Simbora. também, é experti, esperto aí dentro do movimento de comercialização. Muito obrigado
1: a família H&M Comércio de Frios, estamos juntos. Bom, você que é empresário do ramo agro, quer investir, quer apoiar esse projeto agro, fica à vontade para mandar uma mensagem para gente, é sem rodeio, é, faz o contato, a gente vai explicar melhor como que a gente, como que foi criado o Lourdes Podcast, como que a gente pode contribuir é, para a gente avançar na pauta agro e como que a gente pode trazer você junto conosco, tá bom? Maravilha, para você é CPS, também.
0: Para você que tá do outro lado da telinha que
1: gosta do nosso trabalho
0: e quer nos auxiliar, a gente também criou o Clube Roots. O Clube Roots é um clube de assinatura para você que pode e quer apoiar o nosso projeto. Você vai colocar o celular e a câmera do celular no QR Code que tá na tela ou clicar no link do PicPay que tá logo abaixo, você vai ser redirecionado para uma plataforma de pagamentos do PicPay e lá você faz um breve cadastro, cadastro seu cartão de crédito que você vai passar R$ pa reais! 9 reais por mês, Você ajuda esses dois manos do agro aqui a continuar firme nesse propósito de comunicar bem o agro, trazer histórias relevantes, inspiradoras, assuntos técnicos, como a gente está tratando aqui hoje, para a gente continuar e manter a nossa pegada, né Grande maninho?
1: abraço a todos os membros do Clube que Ruts, já fazem parte, e... muito Grande bom, abraço, pessoal. muito bom, tamo, tamo junto. junto.
0: Quer mais Maninho, que
1: mais Maninho? Ah, eu quero eu quero escutar o Paulinho que o o, o o Paulinho está o esco tá escondendo, ele, escondendo ele, o jogo, eu tá escondendo leite aqui eu. <risos> eu vou o pegar tá uma, cheio, eu vou pegar uma água para mim cheio de coisa para falar Paulinho eu
3: escondi embaixo da mesa
1: fala queria que você contasse para nós aí um pouco de, de, de experiências aí de cases de de sucesso que você pode compartilhar para gente aí eu sei que tem uma baita experiência aí né e eu acredito que esses últimos três anos aí trouxe novas experiências que pode contribuir para o pessoal né então uns assim casca é... cadê uns casca aí de, 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 não, não de tem... da parte ambiental
3: não, não Tem casca não tem não, não tem não tá, tá tranquilo tá tranquilo não assim mais, mais voltado para o agro né assim igual eu faz a gente falou nisso, né eu venho de água indústria então as minhas experiências são são pautadas mais, mais indústria né a região é... ali
0: é tem muita cana ali né o... É Opa, você, você, você também atua, é, atua é, também. É, é
3: só cana. Não, na verdade, eu sempre trabalhei em indústria mesmo, né? Indústria voltada da, do agro, enfim. Mas lá na, na região de Uberaba, lá de 15 anos, mais Dominou, ou menos, né, 15 cara? anos pra cá, é só cana, assim, não sei se vocês conhecem minha região, mas você pegando ali, imagina você saindo de Uberlândia, indo até São Paulo, você vai na, na 050, né, que é uhum. a pula pro estado de São Paulo e vira Anguera, né? Então, da metade de Uberlândia até Uberaba, você passa Uberaba, Ribeirão Preto, vai até Pirassununga, é só cana. Aí você não sabe se é bonito ou se é feio, né? <risos> é, enfim. E tem até um, do, do ponto de vista ambiental, eu lembro de uma discussão que tinha, que tinha na época lá, né? do relação à cana, e eu acho que que estende também outras culturas também, né? Que é a questão de sequestro de carbono, né? tá extremamente é, em alta também essa pauta. É, o, porque o, o que, que acontece, né? O pessoal tem que entender a diferença entre você deixar de emitir né, um, um gás aí de efeito estufa e você sequestrar um gás de efeito estufa, né? Então, por exemplo, o biogestor que eu falei no início, né? Se você põe um biogestor na sua, na sua propriedade, você está deixando de emitir um gás potente, que é o metano, o metano tem, tem literatura que fala que ele é 30 vezes mais potente para absorver calor do que, do que o dióxido de carbono. Tem literatura que fala que é 50 vezes mais, mais potente para absorver calor, né? enfim. É, então, assim, tem, 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 tem essa diferença. né? O é que acontece? Aí o pessoal fazia uns estudos lá na época, não me tem um pouco, não lembro em que pé que tava, é, Enquanto a planta está se desenvolvendo, aí vocês são agrônomos, vocês Sim. sabem também, como é que ela sequestra carbono? Através da fotossíntese. Sim. Então pega a fotossíntese lá, ela tá pegando dióxido de carbono, é, mais oxigênio, mais água, mistura tudo Vira lá, bate no melhor um vamos dizer assim. Misturou, vai sair na outra ponta água e oxigênio, ponto. É isso que vai sair. Então, tipo assim, ela sequestrou o dióxido de carbono e soltou na outra ponta lá oxigênio. Então, aí você pega a cana, por exemplo. Enquanto a cana está desenvolvendo, imagina, a cana vai crescendo, né? vai fazendo fotossíntese durante determinado período. Vai sequestrando ali. Você concorda que ela está sequestrando carbono? Perfeito. Entendeu? Então, assim, aí faz a... Como que eu consigo compensar isso aí? Eles queriam compensar porque lá na, na indústria, na atividade industrial, você emite muito metano. Lá na indústria, no processo industrial, ele emite, ele, ele emite muito gás que, que polui. De efeito não, estufa. É, de, de, de efeito estufa. Só que lá no campo, quando eu estava plantando a cana, enquanto a planta, planta está crescendo... Eu sequestro. Estou sequestrando, então tem, tem um balanço. Isso vale também para a pecuária também, né? É, tem uns estudos da Embrapa também, né? A Embrapa é bem é uma ótima referência né? nesse sentido, né? Aí que a doutora Pauliana mencionou antes né? a questão da integração lavoura, pecuária, floresta, enfim... Então assim, agora todo mundo virou moda agora falar que o arroto do, do arro, do, do, do gado, do gado, o pum do boi emite metano, que é o principal gás de efeito estufa, e tarará, tarará.
1: Mas Pecuária você vilão, né?
3: É, desse jeito, né? Eu, eu entendo que não é bem assim, não, não é bem bem por aí não. Aí volta lá, tá naquela questão legal, igual por exemplo, eu tenho uma reserva legal. Eu tenho uma PP. Você concorda que essas florestas tá o tempo todo sequestrando carbono? Uhum. Ela está realizando fotossíntese ali o tempo, tempo. Não, durante o dia, né? Tem que ter a, uhum, uhum. a luminosidade, enfim. Então, a minha, a minha reserva Existe legal. Uma conta, é, né? A minha reserva legal, a minha PP, ela está sequestrando carbono. Entendeu? Ah, o que, que o gado está emitindo. Então, você tem que fazer essa, essa compensação. Eu arrisco a dizer que eu sequestro mais carbono do que eu emito. Eu arrisco a dizer. Mas aí tem, tem, tem que fazer conta, né? A Embrapa, ela tem uns métodos né, de, de captar, né? Tem. Tem uns equipamentos individuais, você coloca no gado, tem, coloca um cilindro lá e fica fazendo vácuo, vai uma, tipo uma mangueirinha na, na, na face do, do animal ali, né? Então, de acordo com que ele respira, expira, enfim, ela capta aqui e depois manda para o laboratório uhum. para medir. E tem outro também, que eu já vi também, da Embrapa também, que é tipo um, uma casinha que tem um coxo dentro. Aí o gato o gado for lá comer, for lá se alimentar, né? For lá comer a ração. Ele precisa ficar pelo menos dois minutos lá comendo a ração. Enquanto ele está comendo a ração, ele tá respirando, expirando, enfim. Aí esse equipamento capta também a emissão do gás ali, vai pro laboratório também. Faz a tá... regra de três, <risos> <risos> Nem sempre dá certo a regra de três, <risos> né? mas, mas tenta fazer, não, né? Ferrado. É importante. <risos> e o que, que que eu acho também importante também dizer, que tá, talvez tenha muita gente que não, que não diz, né? Você fala em emissão de carbono, emissão de carbono. É... Só que você tem a questão, o pessoal tem que diferenciar efeito estufa de aquecimento global. Acho importante também que são coisas distintas. Não sei se todo mundo sabe, o efeito estufa ele é um fenômeno natural. Imagina se ela tem né, o planeta Terra lá, se tem a camada atmosférica lá. Então você tem a, a irradiação do Sol, né, a luz do Sol. Então, parte dela, parte não, né? A maior parte, em torno de 70%, penetra a camada atmosférica e vai chegar aqui na Terra. 30% do que bate na camada atmosférica já é refletido imediatamente, né? Então, o efeito estufa ele já está um fenômeno natural, ele já está presente na atmosfera. Metano, dióxido de carbono, ele está presente ali, compondo a, a camada atmosférica. E o que, que é o efeito estufa? O efeito estufa é o armazenamento de calor. É, com o efeito estufa, a Terra ela tem, tem em torno de 15 graus, então fica mais ou menos em torno de 15 graus Celsius, o planeta Terra hoje em dia. É em torno de 15 graus Celsius. O metano, o dióxido de carbono, que são os principais, eles retêm o calor. Se não tivesse essa retenção de calor, provavelmente não existiria vida na Terra. Provavelmente estava tava, tava uhum. tudo morto. Então, assim, esse fenômeno é natural existe. Já o aquecimento global é o, o aquecimento desenfreado, vamos dizer assim, pela ação humana. Porque eu tenho balanceado lá no, no planeta Terra, lá na camada de atmosfera, eu tenho balanceado uma quantidade X de metano, uma quantidade X de dióxido de carbono. Eu tenho isso balanceado lá para reter a quantidade necessária de calor para a manutenção da vida. E aí imagina, por exemplo, a gente tem até, até hoje, acho que uma, uma matriz energética, acho que a maior matriz energética ainda é o petróleo. Sim. Então assim, é um combustível fóssil. Então imagina você está extraindo combustível fóssil que acumulou carbono há milhões de anos atrás e está atacando isso na, na atmosfera. Então se desbalanceia essa equação, então é um, um aquecimento desenfreado. Então são, são coisas distintas. Aí que é o que eu vejo, no meu entendimento, que a, a pecuária ela não é a, a grande vilã, igual fala. Porque o animal arrotou e soltou o pum lá. Eu não vejo o que, 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 é, que é a grande vilã. Você não compra essa, é, essa premissa. Eu, o, o que realmente, que eu acho que o grande vilão mesmo, é a poluição de, de combustível, seja de gasolina, seja de, de óleo diesel. Então, assim, a gente vai chegar no nível que a gente vai ter outras matrizes energéticas? Acredito que sim. Já está caminhando para tá, isso. Está né? tá, tá caminhando. A ah, veículo elétrico, por exemplo. Vai chegar num ponto a gente ter veículo elétrico para toda a população? Acredito que sim. Mas por que, que não tem hoje em dia? No meu entende, porque é muito caro. Você vai comprar um, um veículo elétrico hoje, vai custar quanto? A gente teve uma discussão... 300 mil reais, é muito Exato. caro. É, eu acho que essa discussão, o buraco é muito
0: mais embaixo. Existe baixo um lobby mas... político também tá muito forte. Assim, mas... a, gente, a gente teve uma discussão é. muito boa em relação à matriz energética... É, a gente falou sobre energia limpa, a gente falou sobre geração de, de energia foi, é, fotovoltaica, Tem né com solar, Mateus, também solar é com, com Matheus Avelar. Avelar, foi muito rico também esse episódio, para você que quer aprofundar um pouquinho no tema energia solar, matriz energética do Brasil e do mundo, falando bastante sobre petróleo também, dá uma escarifunchada é. aí nos episódios, né, para quem quer investir. Exatamente, com né? um, um olhar diferente dentro do agronegócio como, como possibilidade de investimento também. Esse movimento ele é interessante, é, é, existe alguns vieses de pensamento de aquecimento global de, que defende que a, a temperatura de fato está aumentando ao longo do tempo por um, um uso desenfreado de combustíveis fósseis e tudo que você citou. Existe uma outra linha de pesquisa e de raciocínio que fala que tudo isso é cíclico. Você é, tá, compra a premissa de que é cíclico e uma hora essa temperatura baixa ou que realmente a temperatura vai aumentando e está aumentando gradativamente, ô Paulo?
3: Eu entendo que é cíclico, mas a ação humana ela acelera, desestabiliza uhum. esse ciclo, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? A gente sente na pele hoje em dia já efeito da, das mudanças climáticas, né? Você vê que hoje em dia você tem chuvas mais intensas, né? Eu tô dizendo intensa, é questão tipo, a, talvez há uns anos atrás você tinha uma chuva mais distribuída, né? Então, vamos lá, a chuva ia lá X mês no, no ano, a chuva mais, mais distribuída assim. Hoje em dia, não. Hoje, em, talvez, não é aquela pancada de chuva, uhum. principalmente em grandes cidades, né? em grandes centros, né? Então, a gente, a gente, sente, a gente sente isso. Falando aqui, o, o clima aqui é bem bem similar a Uberaba, por exemplo, mas questão do calor. Você vê na pele, antigamente, não uhum. fazia tanto calor igual faz hoje em dia. Pelo menos, é o, o, o que você sente, né? Então, eu entendo que é cíclico, mas o, a ação humana ali, ela, ela destabiliza isso. E para... eu não conheço outra forma para a gente parar isso, né? para a gente mudar essa questão de, de aquecimento global, é reflorestamento, é combater desmatamento ilegal, porque eu também não sou... talvez o cara me, me ache até meio doido, né? pô, engenheiro ambiental falando que pode desmatar. É, mas eu, eu vejo que, por exemplo, tudo tem que ser feito com, com técnica, de forma a ser compensada. Eu posso desmatar? Posso, depende, é lógico que tem depende. Mas desde que eu desmate no lugar X e refloreste no lugar Y, por exemplo. Então tem que ter, tem que ter essa jogada. Então pensando na, na questão técnica de, de sequestro de carbono, no meu entendimento é preservar a floresta que tem, reflorestar... É, tentar eliminar aí desmatamento ilegal, eu, é a única forma que eu entendo, porque o que você vai fazer na, seja no campo seja na pecuária, na agricultura na indústria, você vai mudar o seu processo para deixar de emitir você concorda igual, por exemplo lá na, tirando a planta, como é que você vai sequestrar carbono? se existe equipamento que sequestra carbono em grande escala, eu, eu desconheço. desconheço acredito aham. que laboratório tenha tem um equipamento de laboratório que vai lá e Faz um vácuo lá. Mas do ponto de
1: vista de mundo. Agora, não.
3: do ponto de vista eu não, eu não vejo outra forma, né? É, realmente é a planta ali mesmo que vai fazer esse trabalho, né?
1: Eu, eu, eu acho que assim, é, a, gente, a gente entrou num, num assunto aqui até, até saindo um pouco da técnica aqui. Né? Polêmico? Não, é interessante. Eu, eu acredito muito que tudo na ah. vida é, é, é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tudo. É... Tipo, toma
0: uma cerveja, toma uma água. Mais ou menos assim.
1: É, mais ou menos assim. Entendi. É. Um ciclo de frio, um ciclo quente, é, enfim, não vou nem entrar muito nisso aí não. Mas, é, vê o caso lá da, Só para da mano. Do, dos produtores rurais da, da, da Holanda, né? A, a situação lá que aconteceu e... no meio do ano passado. É, eles, eles querem, é, o governo quer a força entrar numa pauta é, ambiental para melhorar a situação lá. E o, e o que, que foi o que, que foi é, é, sugerido ali, né? Implementar. Ah, orgânicos? Não, não. Na Alemanha, lá. O governo comprar as áreas, as terras, ah, sim, sim, sim. inúmeras fazendas para que a, a, a atividade agrícola não aconteça mais e aquelas áreas sejam governamentais e para e é, plantio de flore florestas, né? aí chega num ponto que, que que não há um equilíbrio, né? Então aqui a gente a gente está a gente tá conversando sobre como uma atividade ela pode manter, né? Perene com sustentabilidade, sendo rentável, né? Crescendo e também o lado ambiental, governamental, social está tudo está tudo conectado, né? A gente a gente pensa nesse lado esse caso da da Holanda, é um, é um 880 né? Não dá para tocar e fazer a, o, o lado ambiental assim, bacana, a, né? A, a mudança
3: climática, ela tá tão, tão presente hoje em dia, é, você vê igual, por exemplo, você vê reportagem eu, eu não, não ouvia né, falar antigamente que o Rio Grande do Sul, por exemplo, sofria com seca. Problemão é, esse ano, hein? Você vê que, nem o ano passado também, né você vê que em alguns anos, o, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, de determinadas áreas está sofrendo com seca, seca mesmo, de faltar água para o um animal beber, para a população ter que ser abastecido com carro-pipa, é até, até uns anos atrás, fala seca, você liga leva, leva lá no Nordeste, né? Uhum. Tá seca lá no sertão nordestino, não sei o que que tem, é lá que está... Então, o que, que a, no meu entendimento, o que que a, que a mudança climática faz, né? Você tem uma área que, para até, até onde eu saiba, não sofria com seca, e hoje em dia tá sofrendo, né? Então ela tá, ela tá presente, tá, tá, tá bem perto da gente, é, né? E, e, tem, e... Que ter, tem que ter ação governamental também. No meu entendimento, a ação governamental ela tem que ser efetiva e justa. O que eu quero dizer que tem que ser efetiva e justa, né? O, o governo talvez faz umas coisas aí também que eu, que eu não concordo, né? recente, a gente tá tendo aquela, aquele surto lá dos Yanomamis uhum. lá, né? Uhum. Os lá, que é, tem sido manchete em todos os jornais, né? Aí vai lá o IBAMA, a Polícia Federal, um, tirar os garimpeiros de lá, enfim, né? Então, assim, o cara que é ilegal, que é tá trabalhando ilegal, que ele não tem licença, realmente tem que sair de lá, simples. Realmente isso aí tem que tirar, né? Aí beleza, aí vai lá o IBAMA, a Polícia Federal, um beijo de ouvir lá, queimando um helicóptero, queimando um avião, queimando uma máquina lá, uma escavadeira lá. Aí eu fico pensando, eles pegam um helicóptero, por exemplo. Realmente eu preciso queimar aquele helicóptero ali. Eu pego esse helicóptero, eu duro de bombeiros, dou a polícia militar... Vai servir para salvar a vida. Pega o avião, a mesma coisa. Aí não, os caras vão lá e taca fogo, você entendeu? Eu acho que acho que é mais a questão de, de querer aparecer falar, uhum. não, eu fui lá e queimei um. Acabei um, um, com um Acabei. Garimpo lá, então, né? tipo assim, tem que ser a ação num, um, um, efetiva mesmo, assim, justa, tem que funcionar direto, você entendeu? Uhum. Eu acho que falta um pouco uh, uma pegada assim pro, pro governo, você entendeu? De incentivar recurso financeiro também, enfim, por aí vai. Tem muita coisa que o governo pode fazer. se ele quer ah, fazer ah, ou não, é outra, outra história, né?
0: É, <risos> Maravilha. vamos então, já caminhando para o encerramento. E a gente trouxe aqui um... A, o café da tutora da Poliana Acaba. Ela já organiza para vir participar do Roots para ganhar <risos> o café da baú.
2: Vou fazer junto. <risos> Vou fazer jogo com, com a Chicana da Baú, que lindo, gente, eu adoro tomar café nela. Né?
0: Maravilha, tá aqui um Obrigada. presentão para você também. Obrigado. Olha, hoje
2: eu trouxe presente para. você. Tem presente, o... tem mimo
0: para nós. Hoje eu trouxe. O que, que, que você aí. trouxe para nós? Espera. Agradecer a Baú. Ainda bem que ela trouxe, que eu não Sim. trouxe não. é <risos> ah, ah, vocês aí, Que chique. Hoje eu trouxe Santa Oliveira, presente. Oliveira, maravilha. Para
1: Ficarem
2: equipados. Paulinho, ah, eu trouxe até pra você, Paulinho, que eu não tinha te entregado. Ó. Obrigado, ah, você é salvou. Santo Alvo. Oliveira, você, advogados.
0: Você não trouxe presente, você ganhou presente, Paulinho. Maravilha, Rapaz, muito obrigado. Deus,
2: é boa, viu? A garrafinha mais desejada, viu?
1: Muito bom.
2: Mantém água geladinha. Maravilha. Muito obrigado,
1: Santo Oliveira, advogados. Muito bom, maravilha. Obrigado, Paulo. Obrigado. A Ana também. A Ana tá aqui, não tá? Ana Santos. Santos. tá, um tá doutora por aí. Obrigado, então. Ana. Doutora Ana. Pauliane, Paulo,
0: caminhando para o encerramento, acho que foi uma verdadeira aula assim, a gente discutir sobre, sobre o tema ISD de uma, uma outra ótica, assim, a gente discutir alguns casos práticos, alguns casos é, do nosso dia a dia dentro do agronegócio, discutir a pauta econômica é, de uma maneira interessante e também inteligente. Fiquem à vontade para dar o recado final de vocês, mais uma vez muito obrigado, as portas do Roots estão sempre abertas para a gente poder gerar conteúdo, lembrando da nossa pauta, lembrando do nosso propósito de existência de comunicação eficiente, de trazer histórias inspirador, inspiradoras, conteúdos extremamente relevantes como o de hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigado.
2: Olha, eu quem agradeço pela oportunidade, mais uma vez, agradeço o Paulinho também, porque ele aceitou a missão. <risos> e deu, quero... aula, deu show, hein? deu não, aula. Sério, gente, e, é, e acho que é sobre isso, porque na verdade, eu falei, falei com vocês, né? eu não viria sem é, o apoio do Paulinho, porque SG tem que ser uma pauta trabalhada de maneira multidisciplinar, não adianta falar, ah, só o jurídico vai resolver isso, ah, vai vir aqui, não, não é tem que ter, tem que sentar na mesa, tem que conversar, tem que ter esse momento de efetivamente pensar o negócio e ver o que, que pode ser feito. E com o apoio né, de vários profissionais é que a gente é, consegue implementar isso de uma maneira efetiva. Então, muito obrigada, viu, Paulinho? Muito obrigada a vocês também, porque eu falei, né, três engenheiros aqui hoje, então, estava muito bem servida. Muito obrigada, viu, pela Maravilha, oportunidade. Nós que
1: agradecemos, obrigado demais. É, espero que você volte também mais vezes. Porque eu acho que esse assunto aqui, SG, a gente... A gente... Cabe não sei quantos episódios para a falar. É dinâmico e, e, é, dinâmico, e dentro, é dinâmico. e dentro da, da, da engenharia ambiental, dentro da, da segurança de trabalho, tem inúmeros, inúmeros pontos que a gente pode escorrer também. Mas antes de finalizar, queria é, tirar uma dúvida aqui rápida sobre governança. A gente, é, a gente focou muito no social, focou muito no ambiental e a gente deu algumas pinceladas importantes na governança. Para quem está quem nesse mercado de investimentos... Ações é, eu tô investindo muito pouco, eu tô investindo é, um pouco mais e esse mercado ele explodiu, né? No, no telefone eu posso investir em algumas ações. É, como que eu posso confiar numa empresa se eu quero comprar algumas ações dela e eu quero ter certeza que aquela empresa é, ela tem governança diferentemente do que a gente viu esses dias para trás?
2: Nossa, você se pegou na ferida, hein? Porque eu vou te falar que. Ah, o, o grande problema que nós tivemos no caso americanos ele instigou um. É quase como se eu tivesse colocado uma pulga atrás da orelha. Será que, de fato, é, nós estamos nos atentando e nós está, estamos tendo acesso a relatórios e, e documentos que são de confiança? É, aquele fato, inclusive, tem algumas críticas e você pode ler algumas reportagens que falam que isso despertou. Um, um problema que pode ser generalizado é, no Brasil, inclusive com relação até às auditorias, uhum. porque qual é o critério de confiabilidade que é, talvez ali não tenha sido observado, que a, aconteceu aquela situação, porque é, estava na Bolsa, tinham ações que estavam no, no ano passado valorizadas, é, e de repente, né, com toda a situação que foi colocada, muita gente perdeu dinheiro. Então, isso é sim uma preocupação, e aí de novo, e por isso eu falo que eu acho que o mercado é que regula, porque dentro de um prospecto de um investimento, você tem todo um relatório, isso é obrigatório pela CVM, que é um relatório com todos os riscos que aquela operação está oferecendo, onde estão centrados os riscos. Se esses riscos eles não estiverem medidos, né, não estiverem sendo colocados ali, é, há um problema é, dentro dessa operação que foi estruturada e que lançou essas ações, por, é, que, que lançou, por exemplo, essa operação, ou então até mesmo dessas ações que foram colocadas no mercado e não tinham os critérios devidos. Então isso é, o buraco é muito mais embaixo, a situação é muito mais crítica e mais é, preocupante e por isso eu vejo que cada vez mais exige-se uma necessidade dos investidores procurarem e tal qual a gente tem hoje a era da fake news, nós mesmos passarmos a procurar as informações com Outro, outro critério e não apenas aquilo que é colocado para nós. Ah, eu vou investir nessa empresa? Será que eu consigo obter outra informação? Eu costumo sempre buscar informações que não sejam únicas e exclusivas daquelas que se apresentam para mim. Esses índices que a gente tem, por exemplo, que eu falei aqui do índice de sustentabilidade da B3, eles precisam cada vez mais ter critérios que são muito sérios e muito rigorosos para que a gente tenha mais confiança. Então... Isso, o fato que aconteceu com a Americanas, despertou no mercado essa, essa preocupação, que ainda não está resolvida e apaziguada, porque as investigações ainda continuam. Uhum. Então, sobre isso, o que eu posso dizer é, a gente deve sempre procurar o máximo de informações possíveis, o máximo de reputação daquela empresa, olhar o histórico, olhar quem são as pessoas que fazem parte daquele conselho, pesquisar sobre essas pessoas... Pesquisar sobre o negócio que está envolvido ali, que você está investindo, né? dentro desse contexto, esse negócio aqui hoje, é, do, de mercado, está tá valendo a pena? Será como que está? Procurar um pouco mais, porque essas investigações elas vão chegar em algum lugar. E aí talvez a gente tenha uma resposta melhor do ponto de vista de saber para onde nós iremos. Mas fato é, cada vez vai ser mais rigoroso, até por causa disso, porque isso despertou o fato que ué, peraí, não parecia tudo certo? Não parecia tudo regular? E como que aconteceu um rombo desse? Então, é, isso vai fazer com que as coisas fiquem mais duras e mais severas.
0: Na verdade, assim, eu eu dar uma opinião sobre, sobre investimento nesse sentido, investir em ações, não é simplesmente abrir uma conta na corretora, transferir um dinheiro e comprar tickers lá de ações. Comprar ação é ser sócio da empresa. Então, como hoje está muito facilitado, você compra uma ação por R$3, R$4, R$10, parece que ficou meio banalizado investir em ações. Mas o contexto e o conceito de investir em ações é se tornar sócio da operação. E se tornar sócio da operação, se a gente trazer isso para o material, eu preciso saber quem é meu sócio, eu preciso saber o que é o negócio, eu preciso saber quanto fatura, eu preciso saber quanto custa, eu preciso saber da margem líquida, eu preciso saber... E essas informações estão todas públicas nos nos RIs da empresa, no relacionamento com o investidor. O que aconteceu com a Americanas foi um fato de fraude. E fraude o investidor não consegue pegar. Então, o investidor que está há muitos anos em Bolsa, que segue um, um cronograma e uma estratégia de comprar ações, que boas empresas que paguem dividendos a bons preços, é um cara que está escolado, que às vezes conhece a empresa, que conhece fisicamente a operação. E o, o movimento, em, nem, nem aprofundando dentro do movimento de varejo, que é o que aconteceu, é, mas surgiu um monte de outros questionamentos, inclusive questionamentos da Ambev, que são os mesmos controladores... As, teve um outro tudo. movimento, mas deixar só esse, esse panorama que investir em ação é, é muito mais do que comprar um ticker, é, é, é. se tornar sócio da operação.
1: É. Na verdade, eu, eu, eu lembrei de levantar essa lebre justamente porque é, 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 é muito delicado, né? Então, é lógico que se trata de, de, de uma fraude, Tava tudo certo e depois estava é, tudo errado, né? É. De, de 20 bilhões, passou para 43, enfim. O que, o que vai ser os próximos capítulos da história dentro do SG, dentro do G do SG? Sim, com toda certeza. Quais são, quais são a, 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 as políticas de prevenção anticorrupção e fraude que a gente vai ver nos próximos capítulos? Então, é, é, uma coisa é, é o papel mostrar, outra coisa é é realmente ser, né? É, então aqui esmaior... cabe, cabe muita coisa, né? E eu acho que
2: assim a gente focou muito nessa questão do retorno financeiro para não entrar muito na parte técnica, porque essa parte ela é mais maçante, mas é, é aí é que está o ponto em que é, se centram informações muito relevantes, que o G da governança ele está em todos esses pilares, ele está em toda a documentação que sustenta é, é, essa adequação, né, essa, essa caracterização da empresa enquanto SG, e ele é, é que dá o, o, o tônus de quais são os riscos, é ali no G, é na governança que a gente consegue entender os riscos, ter previsibilidade, ter uma melhor visão de futuro, é, fazer uma melhor gestão do negócio... Trabalhar isso é, de forma a fazer com que esse negócio ele valha mais, porque se você, você tem uma visão de longo prazo do que são os riscos, você tem como antecipar medidas, né? Então, o G, ele, ele sustenta tudo. É, e nós falamos isso no início, mas focamos nessa questão das medidas Perfeito. do ambiental. Beleza, Bacana. mas valeria até um outro momento para falar sobre isso, porque realmente é aí, é, é mais denso, é mais profundo, é mais técnico. Já criou mas é um outro onde...
1: episódio, já. É, é
2: para eu voltar, tá né? não tô sabendo, eu tô sabendo.
1: Terceira vez tem que, tem que trazer carne para nós achar essa ali na churrasqueira, viu?
2: Quem vai ser o churrasqueiro? Eu, eu, vou, eu vou ficar
1: aqui lá, ó. Só aqui, ó. Só no, ah, então só no churrasco. Juliano, tá. muito obrigado. Deixe muito novamente bom. seus contatos aí o pessoal que quer entrar em contato com você, suas redes sociais. Muito obrigado também, Paulo. Sinta-se à vontade para dar continuidade.
3: A ah, doutora já agradeceu, né? Eu também agradeço também a oportunidade aí, né? Se convidar, a gente volta. Tá? <risos> ah, é, só, é só convidar. Então, assim, parabéns também pelo, pelo trabalho de vocês aí, né? Realmente, Obrigado.
1: Faz, faz uma grande diferença. E é isso. Tamo junto, meu amigo. Sobre, pra você, então. que
0: acompanha a gente até aqui, quer dar a última palavra aí? Pô? Você, já, você despediu cê, da turma já.
1: Você já deixou já os, os contatos? Eu não,
0: não deixa aí. Então, deixa aí, que eu vou encerrar. Acha vou encerrar. Eu vou pra... a
1: doutora
3: Pauliane, que ela me encontra. <risos> oh, tá vendo? Gente, Acessora, tô né? Eu tô agenciando, eu tô agenciando o Pauline. Né? Nossa,
2: tô chique, viu? Tô chique, eu sou. Por favor, podem me contatar. É, <risos> bom, é, Santo Oliveira Advogados no LinkedIn. No Instagram também, Santa Oliveira Advogados. É, e aí, paulianeoliveira Oliveira no LinkedIn, pauliane__oliveira Oliveira no Instagram. E aí, por lá, vocês conseguem os contatos do WhatsApp, e-mail tudo mais. Maravilha, Tem os links. Obrigada, bom. pessoal. Muito bom. E aí, me contatem que eu contato Paulinho. Aí
1: sim. <risos> ah, e assessora de peso, hein, Paulinho? Para você
0: que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, muito obrigado. Considere inscrever-se no nosso canal se você está gostando desse movimento. Considere dar um joinha aí também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais
1: pessoas. Tamo junto, Maninho? Tamo junto. Até semana que vem. Um abraço. Fique com Deus.
2: Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.